0: Shakespeare und Co. Ihr Podcast für Kunst und Kultur bei Radio Darmstadt. Zum 27. Mal findet sie inzwischen statt, die Rheinheimer Satirewoche. Und auch wenn in Rheinheim ein Kabarettpreis vergeben wird, nämlich der Rheinheimer Satirelöwe, dann unterscheidet sich die Woche doch von anderen Kabarettfestivals, wie wir sie in Deutschland ja inzwischen aller Orten haben. Das Besondere in Rheinheim ist nämlich die Verbindung der berühmten 3b, Bild, Buch, Bühne. Also, dass Satire hier in all ihren Darstellungsformen gewürdigt wird. Und deshalb gehört zur Eröffnungsvernissage am Sonntag eben immer auch die Vernissage. Diesmal war der erfolgreiche Maler und eremitierte Kunstprofessor Peter Thumer dabei, der seine gezeichneten Satiren und Humoresken unter dem Motto Pflegestufe 1a ausstellt. Ich hatte die Gelegenheit und habe mich mit dem heute 81-jährigen noch vor der offiziellen Eröffnung auf ein Frühstück in der Gastronomie des Hofguts Rheinheim getroffen. Und ich habe ihn gefragt, wie er nach Jahrzehnten der ernsthaften Kunstbetrachtung eigentlich dazu gekommen ist, sich mit sowas Profanem wie Satire zu beschäftigen.
1: Satire ist, ähm, äh, wie das manchmal so passiert, eigentlich eine, eine ähm, ja wie sagen wir, das Notlösung gewesen. Ich habe in meinem Atelier äh, morgens gut gefrühstückt, äh, be bestens präpariert, geglaubt, jetzt geht's los und ich äh, schaffe jetzt die großen Sachen und es war irgendwie tote Hose, wie man so sagt. Mhm. Es war gar nichts und es, 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 es zog sich über Tage hin und das ist äh, etwas, was äh, andere vielleicht genießen, wenn sie nicht arbeiten müssen, aber für einen Künstler ist das ein Waterloo. Das ist die schlimmste aller Vorstellungen, in einem, im Atelier zu sitzen, den Pinsel gespitzt und trotzdem läuft nichts aus dem Pinsel. So, und okay. in, dieser, in dieser schwierigen Situation habe ich gedacht, so rumsitzen, das ist eigentlich nichts, da werde ich nur krank dabei. Also, dann habe ich was anderes angefangen und es kam etwas anderes dazu, äh, äh, was sozusagen der, der Startpunkt war, in unserem kleinen Kunstverein äh, hat man äh, eine Lücke gehabt, weil ein Künstler ausgefallen war und hat mich so ganz schnell gefragt, so, in drei Monaten müssen wir da eine Ausstellung, kannst du nicht ausnahmsweise und äh, du hast doch sicher, du hast doch lange schon nicht mehr bei uns ausgestellt und so. Also habe ich gesagt, ich mache, aber ich mache was ganz anderes. Ich mhm. öffne mal meinen Schrank, wo so über viele Jahre so ein äh, Nebenbeiprodukt, ich habe das immer Gelegenheitsgrafiken genannt, ja so sind sie auch in meinem Computer immer noch äh, abgetütet, okay. Gelegenheitsgrafiken und da zeige ich jetzt mal und das ging so quer durch den Garten, alles mögliche, so Versuche in Richtung Illustration, ich habe da Kafka illustriert, ich habe ein bisschen mit Murphy, meinem Lieblingsbecket äh, operiert und äh, nie fertig gewordene Projekte eigentlich, ich habe... Äh, diese Sachen immer die angefangen, aber sie sind nie, nie wirklich zum Ende gekommen. Und, ja. und so weiter und so weiter jedenfalls. Diese Ausstellung ist ein richtiger Erfolg geworden. In, einer, in einem Haus, in einem Museum oder in einem Kunstverein, wo sonst immer nur die große äh, Heere-E-Kunst ja. ausgestellt wird, haben wir wirklich die Wände vollgeknallt mit kleinen Rahmen. Und die Leute waren hellauf begeistert. Das muss man einfach mal so sagen, weil sie haben wieder mal was verstanden von dem, was sie sehen. Sie mussten nicht immer grübeln vor den Werken, verharren mhm. und Andacht zelebrieren, sondern sie konnten einfach mal ganz schlicht hingucken und irgendwas... Wus erkennen, worum es
0: so, da, so. da waren die Themen aber noch gemischt.
1: Da war es noch ziemlich ein bunter Garten. Und dann wird ja auch hier schon mal auf diese... 300.000 Jahre alten Speere hingewiesen, die ja äh, archäologisch wirklich eine Weltsensation sind, weil Holz ist in wenigen Jahren verrottet, aber man hat in 22 Meter Tiefe beim Abbau durch einen Riesenbagger, wenn man dieses Monstrum an Bagger sieht, wundert man sich, dass dieses Gehölz, was man da so gefunden hat, diese Spieße tatsächlich ist, äh, überlebt haben und ähm, naja, 300.000 Jahre war für mich eigentlich etwas, wo ich Richtig mehr äh, klar kam. Was ist das, 300.000? Also, man weiß schon, die alten Ägypter, die alten Griechen, die Phönizier und Sumerer und sowas, das kann man eintüten. Man kann auch noch die Chinesen irgendwie so mhm. oder, das, oder die äh, Kaiserreich in, ja in, in Japan eintüten. Aber, aber 300.000? Eine Andertale hatte ich mir gemerkt, sind 49.000. Aber 300.000? <lacht> naja, und da habe ich Witze drüber gemacht. Ja. Weil das die, für mich schien das die einzige Möglichkeit, ähm, äh, dieses Problem zu bewältigen, wie sehen die Burschen aus oder wie haben die ausgesehen, was haben die gemacht, welche, welche Vorlieben hatten die und so daraus das, entwickelte sich lauter Nonsens.
0: Das heißt, sie haben diese Frühmenschen vor 300.000 Jahren mit Ab den Speeren sich, sich vorgestellt. Und
1: da gibt es dann so eine, da äh, findet einer dieser Urmenschen, wo natürlich immer ein Speer dabei ist, und zotteliger Bursche, findet einen Karton und da sind rote Pumps drin. So. Und dann steht dann dabei, wo diese Schachtel her war, ist bis heute ungeklärt, äh, aber sie der, der Inhalt veränderte sein Leben, so ungefähr.
2: So.
1: Lauter Einfach kleiner Quatsch. Und ähm, das, hat, das hat so Spaß gemacht. Und ich habe da in kürzester Zeit, ich glaube, 300 Zeichnungen gemacht. Die flitzten mir nur so aus dem Pinsel. Die haben sozusagen diese Geschichte, die mit Wolfenbüttel angefangen hat, fortgesetzt in einer Weise, dass es nun richtig fast schon so wie ein Programm gab. Ja. Also das nächste war dann, wo ich mich äh, äh, einbringen konnte, eine Ausstellung äh, Lichtenberg Reloaded. Mhm. Georg Christoph Lichtenberg ist ja hier aus der Nachbarschaft. Ist in Darmstadt
0: nicht unbekannt, ja. So.
1: Und äh, da habe ich äh, eine ganze Reihe von Zeichnungen dazu gemacht. Einige finde ich ganz schön geworden. Also. ja. Und äh, ich habe äh, übrigens auch lange überlegt, ob ich die hier ausstelle. Aber ich dachte, es ist dann doch besser, ich mache in meinem Alter entsprechend die Seniorennummer. <lacht> ich meine, Lichtenberg ist auch nicht gerade jung, aber...
0: Ja, Seniorennummer heißt, das, was ich hier ausstellen ist, ist Pflegestufe 1a?
1: Genau, ja, aus dem Leben erzählt sozusagen.
0: Naja, Sie wirken jetzt nicht so, als würden Sie Pflegestufe brauchen.
1: Noch nicht, aber man weiß ja nie. Ne? Nein, ich habe, das ist ja auch witzig, dass das hier dann so steht, eine alte Tante gepflegt. Und wir haben die Schwester, das ist meine Schwiegermutter, ähm, wir haben jetzt zwei alte Damen erlebt, die auf unterschiedliche Weise äh, ins Paradies gegangen sind. Mhm. Die eine ein bisschen verblödet, dement natürlich und die andere hellwach und ja. hat ihren, ihren, ihren ja, wie nennt man das, Niedergang, eigentlich, das, das Veränderte oder das Dahinsiechen in aller Deutlichkeit mitgebracht. Ja. Und ich, mir war immer so ein bisschen, äh, ja, was ist eigentlich jetzt die bessere Version, das nicht mitzukriegen und nicht mehr den Weg vom Essplatz bis zum Zimmer zurück wieder zu finden in diesem Heim oder alles zu erleben und mhm. äh, zu erleben, wie schlecht es einem ne? Naja, also das, das ist jetzt ein bisschen. Das hat mit dem Thema eigentlich weniger zu tun, aber ich mache so ein bisschen meine meine Späße und ich, ich bin, glaube ich, der Einzige, der das darf, wenn man ein Alter erreicht hat, dass man nur die alten ja. Witze machen
0: darf. Eben, wann soll man satirisch mit dem Alter umgehen, wenn nicht, genau. nachdem man es erreicht hat, klar. Aber das, das ist auch wirklich der Punkt, zu sagen, dass das Thema ist zu schwer, um es ernsthaft zu behandeln und ja. Satire ist ein Zugang.
1: Also, wie soll man das sonst machen? Also ja. man kann ja nicht immer nur mit Mitleid, äh, gezeichnetes Mitleid, das geht ja gar nicht. Ne? Also ich habe ich hab das ja auch äh, irgendwo, glaube ich, schon mal gesagt, es macht mir Spaß, in eine Ausstellung zu gehen und auf der anderen Seite der Stellwand gackern die Leute ja. beim Betrachten der Bilder. Und ich stehe auf der anderen Seite und höre das gern, dass sie dann mhm. sich amüsieren und äh, das, das gut finden. Und deshalb werde ich ein Teufel tun äh, und die Satire weitermachen. Ne? Das ist gar keine Frage. Das macht mir so viel Spaß und es äh, wäre ein Jammer, wenn ich das äh, einfach nur so weil, weil jetzt fröhliche Zeitgenossen meinen, ich müsste mich mit der E-Abteilung wieder äh, vermehrt zuwenden. Das kann man ja alles machen, ich ja auch, aber Satire bleibt.
0: Ja, also ich habe den Eindruck, Ihnen wird dazu noch viel Zeit bleiben. Und die Pflegestufe 1a, die muss noch auf sich warten lassen.
1: <lacht> ich fange erst ab 3 an. <lacht> <Das ist 3a. lacht>
0: Dann wünsche ich Ihnen alles Gute und weiter so viel Spaß dabei. Okay. Das war das wirklich launige Gespräch, das ich mit Peter Thoma beim Frühstück vor der offiziellen Eröffnung der Rheinheimer Satirewoche führen durfte. In der offiziellen Laudatio, die nachher gehalten wurde, klang das natürlich alles äh, wesentlich offizieller. Trotzdem sehr geistreich, humorvoll und ehrlich gesagt war auch da ganz schön viel Satire dabei. Dafür gesorgt hat der Kurator und Kunsthistoriker W.P. Fahrenberg, der das wirklich mustergültig hinbekommen hat. Wir hören auch da einfach mal rein.
3: Wer Thomas scheinbar ruhiges, intellektuell orientiertes Schaffen und seine Bildsprache kennt, hat natürlich auch wahrgenommen, wie oft dieser Mann sämtliche Tellerränder missachtet. Wie oft sich bei ihm Witz und Ironie in stille kopf eingeschlichen haben. Wie oft hinter grüblerischen Tiefebenen gebirgshohes, befreiendes Lachen sich findet. Und dies gewiss nicht nur, wenn er zum Beispiel Emblemata des Volkssports Fußball verarbeitet. Ein Merkmal von Thuma war immer, sich nicht zwanghaft in Kategorien einsperren zu lassen, sondern diese gerade zu überwinden. Indes, wie kommt einer wie er nun ausgerechnet auf ein so offenbar sperriges und ernsthaftes Thema wie die Pflegestufe? Wer den Thuma nicht kennt, könnte vermuten, dass er aus eigener, womöglich leidvoller Erfahrung und in Anbetracht seiner nicht mehr ganz jungen Jahre einfach in privaten Nähkästchen stöbert, mitnichten. Er wie auch seine wunderbare Frau Almut sind fit wie die sprichwörtlichen Turnschuhe, echte Lebe- und Genussmenschen, die ein paar kleine und selbstverständliche Blessuren, die man mit 80 und mehr Jahren nun mal mit sich so herumschleppt, kaum eines Blickes würdigen, dafür die offenen Augen mit den zahlreichen Lachfältchen drumherum ohne Unterlass auf diese Welt richten und dabei immer aufs Neue Unbekanntes und Spannendes entdecken. Und Tumor hat, aus welchem Anlass auch immer, die geheimnisvolle und vielfältige Welt der Pflegestufen für sich entdeckt, eine Welt mit ganz eigenen Emotionen, Gesetzen und Überraschungen. Wohl jeder, der aus eigener Erfahrung Kontakt mit Pflegestufen oder genauer Pflegegraden gemacht hat, wird die zahllosen Merkwürdigkeiten dieser Gegenwelt bestätigen. Das beginnt schon damit, je höher die Pflegestufe, umso schlechter geht es einem aber man bekommt dann mehr Geld, das man immer weniger sinnvoll ausgeben kann. <lacht> dazu, kommt, dazu kommt pro Quartal ein Paar Gummihandschuhe von der Krankenkasse kostenlos. Das ist gesetzlich festgelegt. Diese Angebote führen zu der paradoxen Situation, dass einerseits keiner in die Situation eines Pflegestufenpatienten kommen will, andererseits aber jeder und am besten sofort.
0: Wer also jetzt Lust auf die Pflegestufe 1a bekommen hat, also zumindest auf deren satirische Bearbeitung durch Peter Thuma, der kann die Ausstellung noch die ganze Woche über im Hofgut Rheinheim besichtigen. In die Galerie im Dachgeschoss gelangt man tagsüber durch den Eingang an der Bibliothek und bei den Abendveranstaltungen einfach durch den Veranstaltungssaal. Ein schneller Abstecher in der Pause wird allerdings nicht ausreichen, um die ganze Ausstellung zu würdigen. Da gibt es einfach zu viel zu entdecken und es lohnt sich definitiv ausreichend Zeit für diesen großen Spaß einzuplanen. Was wir gerade gehört haben, war die Frau Professor Elisabeth Heinemann mit ihrem Song »Ich hab dich gegoogelt« heute Nacht. Das war jetzt auch kein Zufall, sondern sie war mit dieser Nummer Teil des Eröffnungsprogrammes sonntags um elf in der Satirewoche. Moderiert hat die Matinee Christian Döring vom SWR, übrigens ganz wunderbar charmant und trotzdem sehr zielgerichtet. So hat er auch Lars Hennemann interviewt, den Chefredakteur des Darmstädter Echo, und mit ihm darüber geplaudert, ob es wirklich eine Alternative zu Fakten gibt. So viel sei an dieser Stelle mal gespoilert. Nein, gibt es nicht. Zwischendurch hättest du Second Glance das Publikum mit Jessican launch klängen unterhalten und dann war eben die Frau Professor mit einem 20-minütigen Ausschnitt aus ihrem Wissenskabarett über Bits und Bytes dran. Michael, erklär uns doch
2: bitte mal, was eine Wissenskabarettistin ist. <lacht> Oder Wissenschaftskabarettistin.
0: Na, sie nennt es Wissenskabarett. Aha. Ähm, weißt du, bevor ich da mich an großen theoretischen Erklärungen versuche. Ich habe einen Einspieler von ihr auch dabei, wo man ganz gut hört, was sie dort macht und wie sie wissen, sehr launig vermittelt. Also das ja.
2: erklärt sich von selbst.
0: Wir hören mal rein gut. und dann sprechen wir weiter.
2: Ja. So, jetzt sind Sie beim Frühstückstisch und vielleicht hat ja der eine oder die andere von Ihnen niemanden so vor sich, mit dem Moschens schon so ein bisschen schwätzen kann oder auch will. Ja, aber nehmen wir mal an, kann, und dann kann so ein Sprachassistent, wie man es allen Teilen hat, so Alexa oder so gedünst, ja, super hilfreich sein. Ich habe eben mal ein Gespräch, was ich unlängst mit Siri hatte, mitgebracht. Ich habe Siri an der Stelle, Sie merken übrigens unschwer, dass es mein Gerät ist, mehr wie 15 Prozent habe ich eigentlich so am Mittag am Frühstückstisch bereits schon immer nicht mehr, aber egal, ich habe Siri ganz spannenderweise mal gefragt, Siri, warst du schon mal verliebt? muss schon mal so, wenn man schon im Haushalt miteinander lebt, muss man ja auch sowas immer erfahren können. Da hat Siri mir geantwortet, komplexe menschliche Emotionen führen bei mir zu Systemausfällen.
3: Kann man machen?
2: Ich habe meine Freundin, so dich, da lasse ich nicht locker. Und habe gesagt, Siri, ich liebe dich. Da hat Siri geantwortet, ich wette, das sagst du zu all deinen Ich habe dann das iPad und das MacBook mal schnell aus dem Zimmer raus. Und dann haben wir weitergeschwänzt. Ich liebe dich aber am meisten. Ja, ich meine, ich kann das schon ne? mit dem Flirt mal. Jetzt, ich jetzt, jetzt muss ich nur noch das Messer in der Wunde zweimal rumdrehen und dann ist die Sache gegessen. Das habe ich dann auch getan. Siri, lass uns heiraten. Mein Mann war auf Dienstreise, war weiter gestern Tag. Und jetzt, meine Herren, falls Sie noch unverheiratet sind und es bleiben möchten, holen Sie bitte mal was zum Schreiben raus. Oder fotografieren es ab. In meinem Endbenutzerlizenzvertrag stelle ich nicht über Ehe, und die Zeit.
0: Ja, ich glaube, so einen kleinen Eindruck, was sie mit Wissenskabarett meint, kriegt man schon. Sie nennt sich nicht nur Frau Professor, sondern sie ist es auch. Sie lehrt nämlich an der Hochschule Worms Informatik. Und sie hat sich eben zum Ziel gesetzt, mit kabarettistischen Mitteln über die Chancen und Gefahren aufzuklären, die die IT so mit sich bringt. Und unseren Umgang mit der Technik halt auch ganz gehörig auf die Schippe zu nehmen. Und äh, das finde ich macht sie wunderbar. So erklärt sie an anderer Stelle, also an anderer Stelle in ihrem Programm erklärt sie die ischatz app Die ist nämlich dafür zuständig, Ehemänner mit Gedächtnislücken daran zu erinnern, dass die Ehefrau beispielsweise Geburtstag hat. Und unterbreitet dann natürlich auch gleich die passenden Geschenkvorschläge.
2: Das haben wir nämlich dann beide auf unser mobile Endgerät, sie und er. Sie gibt dann im Gegenzug auch immer ein, wie gut sie sich gerade fühlt. Weil ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist. Eine Frau erkennt, wie es ihrem Mann geht, über Tausende von Kilometern, ohne Internet, ohne Telefon, ohne alles. Quasi nur über Aurasoma-Übertragung. Wissen wir, wie es ihm geht. Eher nett, wenn ein Meter vor uns steht. Also, das ist unfassbar hilfreich so als App. Da natürlich so Sachen, wo ist Schatz denn gerade? Also, da lachen wir Apple-Benutzer natürlich drüber, weil das können wir schon seit Jahren standardmäßig. Ne? Ja, und dann, das ist meine Lieblingsfunktion, das ist die gemeinsam synchronisierbare Einkaufsliste, meine Damen und Herren wo Sie also beide die gleiche Einkaufsliste auf Ihren mobilen Endgeräten haben und sobald einer die Brötchen gekauft hat, streicht das durch elektronisch und dann ist es bei Ihnen, sonst wo Sie gerade sind, auch durchgestrichen. Es kommt nie mehr vor, dass Sie beide mit zwölf er Pack Klopapier Hause kommen. Und da sagen Sie mir noch immer, dass der digitale Fortschritt nicht wirklich elementar ist. Ja?